0: en podcast från Aftonbladet. Hur mår egentligen den svenska plånboken? Konjunkturen faller BNP faller och samtidigt så har vi hög inflation och stigande ränta. Så här har det låtit i media under året. Svensk ekonomi krymper. I kom BNP-siffror som var oväntat låga.
1: Svensk ekonomi går sämst i hela EU.
0: Enligt finansminister Elisabeth Svantesson- så går Sverige nu in i en lågkonjunktur. Och det är samtidigt som vi har en hög inflation- och därför så blir det också en mycket stram budget. Utmaningen känner alla som bor i Sverige. Nej, den svenska ekonomin mår inte särskilt bra just nu- och det var även en återhållsam ton när budgeten presenterades i veckan. Regeringen känner att de behöver vara återhållsamma på grund av läget som Sverige befinner sig i. Kollar man närmare på prognoser så räknar regeringen med att svensk ekonomi krymper med 1% i år. Tidigare prognos var minus 0,7%. Och i februari i år så kom också en prognos om att svensk ekonomi är sämst bland EU-länderna. Exakt hur dåligt mår den svenska ekonomin? Varför krymper den? Hur går det med arbetslösheten? Vad har vi att vänta framåt? Och vad behövs för att få svensk ekonomi att blomstra igen? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Andreas Kjärvenka, ekonomikommentator på Aftonbladet
1: Ja, det mår ju ganska dåligt. Eftersom vi har ett läge där konjunkturen faller. BNP spås ju då sjunka i år och det är ganska ovanligt att BNP faller. Man brukar säga att det når konjunktur om tillväxten går ner. Alltså, men nu håller sig över noll. Så att BNP sjunker men samtidigt har vi den här höga inflationen som gör att räntan stiger och regeringen känner inte att de kan stimulera ekonomin så mycket. Så att vi befinner oss i ett besvärligt läge.
0: För regeringen räknar med att svensk ekonomi krymper med 1% i år och tidigare prognos var minus 0,7%. Är du överraskad över det här beskedet?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Tittar man på en del andra ekonomer, bankernas ekonomer, så finns det flera som har varit mer pessimistiska om i år. Jag tror att Nordea till exempel spår ju nedgång på 2%, alltså dubbelt så mycket. Så, att, så det är inte så förvånande att... Det har ju också kommit en del liksom negativa signaler från ekonomin och alla vet ju att äh, vi är ju väldigt pressade och, och liksom, nu kommer ju räntorna stiga ännu mer. inflation har inte gått ner som vi hade trott så att, äh, det kommer bli ett väldigt tufft år så jag är det inte förvånad.
0: Men... Är det till och med så att svensk ekonomi är sämst bland EU-länderna så som EU-kommissionens prognos var inne på?
1: De kom ju med sin prognos då i februari och då var ju Sverige det enda landet i EU där man spår krympande BNP under 2023. Eh, och dessutom tittar man på deras prognoser för 2024 och jämför med regeringen så det ser det ut som att vi kommer gå sämre än EU också eh, nästa år. Eh, så att det är ju liksom, vi sticker ut som ett land som har har det nästan allra tuffast just nu. Sen ska man komma ihåg att eh, vi följer mindre i, i pandemin. Det gick bättre för svensk ekonomi under pandemin i många andra länder. De har fortfarande lite grann att ta igen där, Men, men eh, den här inflationskrisen har ju slagit eh, hårdast mot Sverige.
0: Vi har pratat lite grann eller nosat lite på vad det här beror på. Men varför krymper svensk ekonomi?
1: Ja, men tittar man på siffrorna då, i regeringsprognos, vad är det som drar ner- eh, BNP då i år det är ju då hushållens konsumtion och det är inte så konstigt. Vi då tampas ju med högre räntor som liksom räntekostnader som kanske har gått upp två, tre, fyra gånger för många människor. Ovanpå det då matpriser, el och så vidare. Så den sjunker. ju någonting annat som också faller ganska mycket är investeringar. Och det är mycket till exempel bostadsbyggandet som har då bromsat upp rejält på grund av att bostadspriserna har fallit och människor inte känner för att köpa någon bostad i dagsläget. Så det är två stora tunga poster som faller ner och dessutom så tittar man på lite som man brukar kalla för offentlig konsumtion. Det vill säga ja, men, vad stat och kommuner och regioner konsumerar, den kommer också falla och det är ju lite ovanligt för oftast i lågkonjunktur så brukar man då försöka öka de offentliga investeringarna för att motverka det här men det gör man ju inte nu därför att man, man Tycker då att det kommer riskera att driva upp inflationen ännu mer.
0: Det är ju de här prognoserna som kommer och så då. Det är ju heller inte ett riktigt lugnt världsläge just nu. Hur mycket kan man lita på sådana här prognoser?
1: Nej men det är klart att det, det är osäkert och det såg vi bara för några veckor sedan när det skakade till i amerikanska banken. Det kan ju hända väldigt mycket saker som förändrar det här till det värre och kanske också till det, till det bättre men tittar man på lite och så har man ju, kan man ju se att många länder och även i Sverige har vi underskattat hur länge den höga inflationen skulle byta sig fast och det har blivit mycket värre än vad jag trodde för ett, ett år sedan så att, nu har det varit mycket liksom negativa överraskningar så det här kan ju bli betydligt sämre än vad man har sagt nu men i bästa fall så så blir det bättre.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaks och då ska vi prata mer med Andreas extra might be a bit much, but not when it United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh Att det då är tufft ekonomiskt och utmanande. Eh, vad kommer det här att innebära för Sverige och för befolkningen?
1: Ja, en sak som man då regeringen också då i sin prognos pratar om är att arbetslösheten kommer stiga. Eh, och man pratar om en arbetslöshet på 8,3 procent då 2024 och det är väl väldigt högt. Så man kommer komma ihåg att redan innan det här, den här krisen så låg svensk arbetslöshet högt jämfört med många andra länder. Jag tror att det var bara Spanien, Grekland och Italien som låg högre innan så att det är ju liksom negativt och det är ju alltid risk att de som inte har jobb och inte haft jobb på länge kommer få ännu svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden så det är ett stort problem och sen är det klart att ju längre tid det här fortsätter så blir det ju kanske mer pessimism och då tar det ju längre tid innan ekonomin vänder upp igen. Vi har också rätt stora riskfaktorer i Sverige med liksom vår höga belåning, bostadsmarknaden men även fastighetsmarknaden är en stor oro för många. Och det handlar ju om att de har tagit upp jättemycket lån för att köpa fastigheter och spekulera i det. Nu blir det tufft med de höga räntorna och ju längre tid den här perioden med höga räntor och hög inflation fortsätter desto större risk för att det blir någon krasch där.
0: Tror att vi kan vänta oss en krasch?
1: Det får vi se. Jag tror att det blir ganska tufft för de här fastighetsbolagen om det här läget håller i sig. Nu ska man komma ihåg att som de flesta bedömer, regeringen spår regeringens som att ah, men det blir tufft 2023, det blir lågkonjunktur. Man pratar ju om lågkonjunktur 2023, 2023, 2024, 2025. Men man väntar sen då att inflationen ska falla tillbaka till någon slags normal nivå och då kan man också vänta sig att räntan börjar falla igen. Men om det inte blir så... Då, då tror jag det blir en liksom, stor risk för en krasch en, en på, på fastighetsmarknaden och vi ser ju redan att de här kurserna i fastighetsbolagen på börsen har fallit jättemycket och de har problem med att liksom, skaffa ny finansiering många tvingas ta in pengar från aktieägarna så att eh, om det inte liksom, förbättras eh, i slutet av det här året då tror jag att det blir eh, mycket skakigare än vad det är idag.
0: Om man då kollar på arbetslösheten som vi var inne på, vet man om det är någon liksom särskild sektor som man kan tänka sig att det kan slå hårdare mot?
1: Ja, än i byggbranschen förstås, eftersom alltså till exempel bostadsbyggen har gått ner väldigt mycket. Nu har det ännu inte kommit liksom jättemycket varse, men många i den branschen pratar om att det, att det kan komma. Och det är, det är en tydlig sådan... Bransch. Men sen tittar man liksom generellt på när det Då är det oftast de som är liksom har står längst <går> närmast dörren på arbetsmarknaden. Nämligen liksom unga, eh, liksom de som inte har så hög utbildning och så vidare. Eh, som brukar ryka först. Eh, och det är mycket av den här branschen också som är beroende av att vi konsumerar. Som restaurang, detaljhandel och så vidare. Eh, där kan man vänta sig att det blir mer varsen.
0: Vilka är det som får det tuffast bland befolkningen framåt?
1: Ja, det är ju de som hade det tuffast när vi gick in i den här krisen. Alltså de som har små marginaler, man måste komma ihåg att, vi pratar ju ofta om inflationen som ett genomsnitt och den är jättehög då, över 10% fortfarande. Men har man väl lite pengar att röra sig med så är ju till exempel matinflationen den slår ju hårdare och den är ju över, runt 20%. Så att det är de grupperna som har väldigt små marginaler från början som, som drabbas hårdast. Men det som är lite speciellt med den här krisen är att det är en ganska stor grupp. Alltså medelklassen är ju ganska pressad. Eftersom många av dem har köpt bostäder, har ganska höga lån, drabbas av högre räntekostnader och av inflationen. Så om det blir arbetslöshet ovanpå det, då blir det ju riktigt tufft även för breda grupper.
0: Du har skrivit en text om att de kommande tre åren kommer att bli de tuffaste ekonomiska tiderna på 40 år för medborgarna och de bästa på 40 år för staten. Vill du berätta lite grann vad du menade med det här?
1: Ja, jag menar tittar man på, den här inflationen är ju den högsta eh, vi, vi har sett på, på 40 år i Sverige och, och det innebär ju att liksom våra löner... Vi brukar prata om reallönen. Vad tjänar vi efter att vi har dragit av effekterna av inflationen? Så sjunker reallönerna jättemycket i år. Och det är klart att vi blir helt enkelt betydligt fattigare. Och det här är en väldigt, väldigt kraftig, historiskt stor nedgång. Så vi har det tuffare än på väldigt länge. Men staten, tittar man på regeringsprognoser så spår man att i den här lågkonjunkturen som kommer faktiskt våra statsskuld sjunka. Både i absoluta tal, alltså i miljarder men också som andel av svensk ekonomi, som andel av BNP som man brukar använda för att mäta skuldsättning. Och det där är ju lite paradoxalt kan man tycka. Därför att, som var inne på, så normalt i en lånkonjunktur så brukar då staten försöka liksom stimulera mer. Man kanske investerar eller gör olika saker, sänka skatter eller höja bidrag och sådär för att mildra effekter av långkonjunktur. Men det gör man inte nu. Och motiveringen till det är ju att man tycker att det kommer att höja inflationen ännu mer. Så det är ju det som är lite konstigt att statens siffror ser ju lysande ut. Men medborgarens verklighet kommer att vara jättetuff.
0: Men är det förvånande att man tar den här vägen då? För folket?
1: Ja, nej men det, är ju, det tror jag är förvånande. Och, och... Det handlar ju då om att... Det här är ju liksom ett mardrömsscenario nämligen. Det här att låg tillväxt och till och med negativ tillväxt då. Alltså sjunkande BNP och hög inflation. Det brukar ju kallas för stagflation. Och varför det är mardröms? Jo, därför att det gör ju att det man normalt gör i lågkonjunkturer, stimulerar man. Då brukar ju Riksbanken sänka räntan. Regeringen kanske stimulerar. Det kan man inte göra nu eller anser sig inte kunna göra. Och det är det som gör att det blir ett väldigt... Låst läge och samtidigt är det klart att Ju längre inflationen fortsätter det är, Den är ju jättesmäll för För oss medborgare Alltså våra inkomster sjunker och så vidare Så att man kan ju förstå varför man vill vara försiktig Sen ska man ju säga att det finns Delade meningar om eh, liksom Hur mycket man kan göra Utan att eh, driva upp inflationen En del ekonomer tycker att regeringen borde göra mer eh, Borde satsa mer på utbildning Kanske mer investeringar och så vidare men det har man valt att inte göra. Så det, det, det finns olika uppfattningar.
0: Svenska ekonomin, hur mår den just nu och vad har den att vänta?
1: Ja, ett stort problem är ju att vi har en ganska hög belåning jämfört med andra länder. Och det är ju ett problem med det här, varför det har slagit mer mot Sverige än andra länder är ju att svenska hushåll är högt belånade och vi har ganska stor andel som liksom, rörlig ränta. Jag menar I USA tror jag att genomsnittsvinningstiden på bolån är över 20 år. Medan i Sverige är det liksom under ett år. Och många har ju då rörlig ränta, alltså tre månaders bindning. Så att när räntan stiger så slår det väldigt snabbt mot svensk ekonomi. Och det är en orsak till att det faller. Så den höga skuldsättningen gör att liksom förutsättningarna framåt, att det kan bli ganska många tuffa år för att liksom som en lång baksmälla för att verka ut effekten av att vi tog på så mycket lån under de goda åren. Sen så kan man ju säga att svensk ekonomi har ju gått lite knackigt ända sedan finanskrisen om Man tittar på, man mycket pratar om BNP per invånare så är den varit väldigt låg, den tillväxten. Särskilt vi, jämfört med vad vi var vana vid. Så att vi är i en period där liksom, vi får ta konsekvenserna av att vi kanske har levt över vår tillgång i ett antal år.
0: Det pratas ju om rekordåren då på 1960-talet. Vad skulle svensk ekonomi behöva för att plomstra?
1: Ja det ska man säga förstås att det, är liksom, det finns olika uppfattningar bland ekonomer. Det är också en politisk fråga vad man ska prioritera i samhället. Men några saker kan man ju peka ut. En, en är ju liksom att vi behöver nog investera mer. Vi har haft ganska lite investeringar. Och ganska lite liksom, offentliga investeringar, så alltså staten har inte investerat. Och det var ju många som tyckte att när räntan var låg att man kunde passa på då och investerat mer när det var billigt. Nu gjorde man inte det och det handlar ju, det ju liksom, faller ju på flera olika regeringar, även regeringar åt, åt vänster och åt höger. Eh, en annat problem är ju då arbetslösheten, att vi har för många som är långtidsarbetslösa. Så det, ju, och det handlar ju kanske mycket om utbildning att liksom. Och andra insatser för att få in människor på arbetsmarknaden. För det är ju klart att det tynger ner ekonomin. Och det är väldigt många som går ut utan arbete. Både ekonomiskt men också liksom socialt ju. Så det är väl sådana tydliga saker. Sen så måste vi kanske då försöka titta på det här med vår skuldsättning. Att vi har lite sundare balans framåt. Så att vi inte... Får en liksom överhettad att och inte blir så känslig för när räntan grupp. Det är väl några sådana saker. Och där har man pratat om så här beskattning och kanske fasa ut ränteavdrag. Problemet är att när det blir så här lågkonjunktur så, så anser man att det, liksom, det är inte är rätt läge att liksom förändra vårt beteende. Utan nu ska vi bara härda ut det här tills det vänder upp. Nu får vi se hur länge den här lågkonjunkturen håller i sig.
0: Det är så dagens gäst Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Millions of people have lost weight with personalized
1: plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me det wasn't en option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week.
0: Individual results may vary. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.